Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Εν μέσω σεισμών, λιμών, καταποντισμών και διαδηλώσεων, η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού για βιαστικούς φτάνει στο τελευταίο κεφάλαιο. Στην αρχή της νέας χιλιετίας το ελληνικό τραγούδι είναι κατακαιρματισμένο. Μεγαλύτερες πωλήσεις έχουν λαϊκό pop τραγουδιστές όπως η Αναβίση, ο Νότος Φακιανάκης, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Νίκος Κουρκούλης, η Νατάσα Θαδωρίδου. Ακολουθούν λαϊκοί όπως ο Πασχάλης Τερζής και βετεράνοι όπως ο Νταλάρας, η Αλεξίου, η Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Αρβανιτάκη, η Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Πάριος και νεότεροι έντεχνοι. Πίξ Λάξ, Γιάννης Κότσιρας, Αλκίνος Ιωαννίδης και Παντελής Θαλασσινός. Η δισκογραφία συνεχίζει να εμφανίζει νέους ερμηνευτές με τους παραδοσιακούς τρόπους προώθησης. Ο Γιάννης Πλούταρχος, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Νίκος Βέρτης, η Πεγκιζίνα, η Πάολα, η Ελένη Φουρέιρα είναι γνήσια παιδιά του δισκογραφικού Σολίνα. Το ίδιο και ο Ποπ Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος κλείνει την πρώτη δεκαετία του αιώνα ως best-selling artist με πωλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Από την εποχή του MTV, η τηλεόραση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης. Τα βιντεοκλίψ, οι μουσικές εκπομπές, οι μαγνητοσκοπημένες συναυλίες, η αναμετάδοση μουσικών events εγγυώνται θεαματικότητα και άρα γρήγορη δημοφιλία. Οι εταιρείες πλασάρουν τους επίδοξους αστέρες της επιλογής τους μέσα από τηλεοπτικά κανάλια. Το 2005 η Έλενα Παπαρίζου κερδίζει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision με το My Number One. Το διαγωνισμό παρακολούθησαν 3,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, ένα ρεκόρ τηλεθέασης. Η τηλεόραση λοιπόν αποφασίζει να δημιουργεί η ίδια τα επόμενα λαϊκά είδωλα. Τα realities γκρεμίζουν το παραδοσιακό δισκογραφικό μοντέλο μέσα σε μια νύχτα. Το κοινό επιλέγει πρώτο χέρι τους καλλιτέχνες της αρεσκίας του ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Η τηλεόραση στείνει τους διαγωνισμούς με όρους θεαματικότητας και κριτήρια mainstream. Οι διαγωνιζόμενοι δεν γίνονται μέρος του συστήματος με τη συμμετοχή τους, αλλά ανήκουν ήδη στο σύστημα, προέρχονται από αυτό. Ωστόσο, ο δίσκος της Παπαρίζου με το My Number One δεν ξεπέρασε τα 40.000 αντίτυπα και το σύγκλι τα 10.000. Η διαφορά ανάμεσα στην τηλεοπτική και στη δισκογραφική επιτυχία επαναλαμβάνεται και στα realities. Χρόνο με το χρόνο οι νικητές ανακαλύπτουν πως η αναγνωρισιμότητα δεν εγγυάται την επιτυχία, δίνει ένα απλό προβάδισμα. Τα προσόντα που χτίζουν μια καριέρα, το ταλέντο, η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία, η επιμονή, η τύχη συνεχίζουν να είναι απαραίτητα. Ο Νίνο, η Τάμτα, η Καλομήρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι παραδείγματα τραγουδιστών που μετέτρεψαν το τηλεοπτικό πλεονέκτημα σε καριέρα. Και έτσι βρισκόμαστε ένα μήνα μετά, έναν εφιαλτικό μήνα που πέρασαμε τον κορονοϊό, ο οποίος μου άφησε και αυτό το θεματάκι στη φωνή, το οποίο ελπίζω να ξεπεράσω γρήγορα, αλλιώς αλλημονώ μου. Στη συλλογή η γενιά του 2010 από το Δίφωνο συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης. Ο σύγχρονος έντεχνος χώρος διεκδικεί για τον εαυτό του ένα συνολικά εκλεπτισμένο γούστο με τα κοινά χαρακτηριστικά ε, στοιχεία των τραγουδιών του να εξαντλούνται στη μορφή της μπαλάντας και στον ποιητικό στίχο. Μουσικά είναι ετερόκλητος. Ένα ρεύμα του είναι ακουστικό με έντονα παραδοσιακά στοιχεία. Ε, βιολί, ούτι, λαούτο, ακορντεόν, κρουστά, σπανιότερα μπουζούκι κτλ. Ε, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Γιάννης Καρούλης, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, 
προσεγγίζουν τη λαϊκοδημοτική παράδοση με κάποια δυτικότροπα, καλώ αφομοιωμένα, αλλά αυτονόητα πλέον στοιχεία. Όταν πάλι ο ήχο είναι βασικά ηλεκτρικό, ε, υπάρχει μια πρόσμιξη με τα χαρακτηριστικά του λαϊκοποπ, χωρί όμω το Oriental Kits που χαρακτηρίζει το είδο. Οι μουσικέ αναφορέ του Θέμη Καραμουρατίδη, του Κωστή Μαραβέγια, του Φίβου Δελιβοριά είναι πιο συντηρητικέ και το ενορχιστρωτικό ρίσκο είναι μικρότερο. Τέλος, οι Mamba LD μετέτρεψαν μια έξυπνη ιδέα σε διεθνή καριέρα, κάνοντας dub σε λαϊκές ηχογραφήσεις των αρχών του προηγούμενου αιώνα, δίνοντάς τους έναν κοσμοπολίτικο ethnic χαρακτήρα, ο οποίος τελικά ενδιέφερε και τα ξένα κροατήρια. Σταδιακά οι πωλήσει φεύγουν από τα χέρια των εταιριών και περνάνε στο διαδίκτυο και στα χέρια του τύπου. Τον Οκτώβριο του 2009 η Real News κυκλοφορεί μαζί με το CD Συμπέρασμα 1 του Γιάννη Πάριου και πουλάει 200.000 φύλλα. Μαζί με τα CDs που κυκλοφόρησαν άλλες εφημερίδες την ίδια μέρα του Ρέμου, της Μπέλου, του Πουλόπουλου, του Καζατζίδη και του Καρά πουλήθηκαν συνολικά ένα εκατομμύριο CDs. Φυσικά από τα τραγούδια του CD του Γιάννη Πάριου κανένα δεν έγινε γνωστό. Οι πωλήσει είναι στα χαρτιά, ένα διαφημιστικό τρίκ όπως πια και οι απονομές χρυσών και πλατινένιων δίσκων οι οποίες γίνονται με βάση την τοποθέτηση πόσα CDs έφυγαν από το εργοστάσιο της εταιρείας και όχι τις πωλήσει πόσα CDs πραγματικά πουλήθηκαν από τα καταστήματα λιανικής. Το διαδίκτυο διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διανομή της μουσικής. Ο Παντελής Παντελίδης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης του YouTube από το οποίο ξεκίνησε τη σύντομη καριέρα του. Μέσα σε τρία χρόνια, το 2015, στη 12η απονομή των βραβείων MAD ανακηρύχθηκε καλύτερος καλλιτέχνης έντεχνης λαϊκής μουσικής και ο πρώτος του δίσκος έγινε διπλά πλατινένιος. Ένα χρόνο μετά η Μαρίνα Σάτη εκμεταλλεύτηκε και αυτή τις προωθητικές δυνατότητες του YouTube ε, για την επιτυχημένη διασκευή του «Θα σπάσω κούπες». Όμως το διαδίκτυο και η κοινωνική δικτύωση δεν αρκούν για το βιοπορισμό των καλλιτεχνών. Με την κάθετη πτώση των εσόδων από ηχογραφήματα όλοι στρέφονται στις ζωντανές εμφανίσεις. Οι κυκλοφορίες συλλογών, άλμπουμς δηλαδή, είναι σπάνιες και οι πωλήσει τους ανύπαρκτες. Η μουσική βιομηχανία στρέφεται στο management, δηλαδή στα 360 deals και στην ψηφιακή κυκλοφορία singles. Με την απώλεια της διανομής η μουσική βιομηχανία δεν μπορεί να επικοινωνήσει το προϊόν της με τους παραδοσιακούς τρόπους όπως ήταν ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο τα οποία αλεύουν τα πάντα σε έναν ηχητικό πολιτό. Η δισκογραφία πριν τα Capital Controls είναι ο αδύναμος κρίκος της μουσικής βιομηχανίας που δεν μπορεί να στεγάσει, να προωθήσει, να αναπτύξει ανερχόμενα μουσικά ρεύματα. Σε αυτό το κλίμα, τα ροκ συγκροτήματα της προηγούμενης 20 ετίας που συνεχίζουν είναι πενιντάριδες απολογητές της χαμένης γενιάς της μεταπολίτευσης. Νεότερα συγκροτήματα όπως η Ονειράμα, οι Μέλισσες είναι pop σχήματα του mainstream όπως και τα περισσότερα αντίστοιχα του εξωτερικού. Η ελληνική ροκ χάνει τη στήριξή της στα νεανικά κοινά τα οποία στρέφονται στο hip hop ενώ η βιομηχανία προσπαθεί να κατανοήσει την καινούρια τάση. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90 το ελληνικό hip hop είναι κυρίως ένα υπόγειο ρεύμα. Η κοινωνική δικτύωση είναι περιορισμένη και η δισκογραφία σε στάση αναμονής. Η παραγωγή του είναι λίγη, συσπυρωμένη και σκληροπυρηνική. 
Ο ριζοσπαστικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας της μουσικής και του hip-hop lifestyle γίνεται συχνά αιτία αντιπαραθέσεων που ακόμα και σήμερα ξεκινούν με dis και καμιά φορά καταλήγουν σε επεισόδια. Από το 2000 και μετά, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και ειδικά του YouTube, μια δεύτερη γενιά κυκλοφορεί τη δουλειά της στο διαδίκτυο δωρεάν, χωρίς τη μεσολάβηση δισκογραφικών εταιριών. Από τα νέα hip-hop σχήματα ξεχωρίζουν οι στοίχημα, τα βορειαστέρια, η βιταπής, οι RNS, οι Landos και φυσικά η Bongda City. Ταυτόχρονα ένα μέρος του hip-hop γίνεται πιο εμπορικό, ξεκινώντας με τα ημισκούμπρια, τους Going Through και την ομάδα Family The Label μπαίνει στο mainstream με απονομές, ραδιοφωνικές επιτυχίες, βραβεία, τηλεοπτικές εμφανίσεις κτλ. Ακολουθούν οι Σταβέντο, ε, ο Υποχθόνιος και ο Μηδενιστής, πρώην μέλη των Ζητανή και άλλοι. Το νέο στυλ είναι πιο χορευτικό, ο στίχος είναι πιο ελαφρύς και η μουσική προωθείται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το χάσμα με το underground hip-hop διευρύνεται. Το hiphop.gr προωθεί σκληροπυρηνικά mixtapes, τα οποία παίζει ο Atlantis FM και διανέμονται χέρι με χέρι. Γύρω στο 2010 εμφανίζονται νέοι MCs και σχήματα, Lex, Jamal, Λόγος Απειλή, Δωδέκατο πίθηκο, ραψοδό φιλόλογο και το καθεξή. Όλο και μεγαλύτερο μέρο του εφηβικού και προεφηβικού κοινού εγκαταλείπει άλλα είδη ελληνική μουσική για το hip hop, καθώ αυτό εκφράζει μια πραγματικότητα που είτε ζουν είτε του γοητεύει. Σαν αποτέλεσμα τη εξάπλωση τη κοινωνική δικτύωση και τη ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητά του, το hip hop μεταλλάσσεται. Από τη μία, καλλιτέχνε του hip hop αναγνωρίζουν τη δύναμη τη μουσική του και ασκούν έντονη κοινωνική κριτική, μιλώντα για αξίε, ιδανικά και ηθικού κώδικε. Η θεματολογία του βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και στην τρίτη γενιά τη κρίση. Joker to Face, Bloody Hawk, Vlospa, Λόγο Τιμή, και ο ανατρεπτικός τους. Από την άλλη, από το 2010 και μετά, στην Ελλάδα κυριαρχεί το νέο στυλ rap, το trap, κυρίως από την Capital Music, τον Ipo και Skype και τους Mad Clip, FY, Sneak κτλ. Αυτοί βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση με την παλιά σχολή που εκπροσωπούν βετεράνοι όπως ο Μηδενιστής και ο Τάκη Τσάν. Ενώ στο trap ανήκει ακόμα ο Sin Boy, ο Tokel, ο Slogan, Mente Fuerte, και η Λίου ή η Λέου δεν μεσίουζε την προφορά. Η θεματολογία και η αισθητική του τράπ ακολουθούν το αμερικάνικο πρότυπο. Ναρκισισμός, αποθέωση του πλούτου, γυναίκα αντικείμενο, όπλα, ναρκωτικά, υπόκοσμος. Αυτό το συντηρητικό κατά βάθο αφήγημα μεταφέρεται όπως όπως στην ελληνική πραγματικότητα και για άλλη μια φορά η ουσία χάνεται στη μετάφραση. Το ελληνικό τραπ είναι μία λαϊκοποπ μετάλλαξη του hip-hop, φτιαγμένο για να προκαλεί το mainstream και να γοητεύει τα εφηβικά κοινά. Οι Έλληνες studio gangsters, όταν δεν τρολάρουν το κοινό τους, πλασάρουν ένα ανύπαρκτο lifestyle και έναν επιτιδευμένο λόγο, ο οποίος συχνά θέλει ακόμα δουλειά, σαν μορφή, σαν περιεχόμενο και σαν flow. Το πρόβλημα είναι πως αυτό το kids trap δίνει λαβή σε μια κριτική η οποία απαξιώνει συνολικά το ελληνικό hip-hop, τουλάχιστον για αυτό που ονομάζουμε ευρύ κοινό. Ας συμφωνήσουμε πως το rap απευθύνεται σε αυτούς που μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά και πως το ευρύ αυτό κοινό μπορεί να ακούει τη μουσική που προτιμά και να σέβεται τις επιλογές των υπολείπων. Υπάρχουν σοβαροί Έλληνες ράπερ, δωδέκατος πίθηκος, ραψοδός φιλόλογος, Λέξ, Τζαμάλ και μάλιστα όλο και νεότεροι. Bloody Hawk, Βλόσπα, Ρόκλι. Οι ρήμες τους αντλούν από μία θεματολογία, 
την οποία κανένα άλλο είδος σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού δεν μπορεί ή δεν θέλει να πλησιάσει. Υπάρχουν επίσης εξαιρετικοί beatmakers και DJs, DJ Alex, ο ηχοκράτορας, μέλος των Terror X Crew και ιδρυτής της ηχοκρατορίας, DJ The Boy, τρεις φορές παγκόσμιος φουλακτής DJ, DJ Mode, Royal K, ο διεθνός φήμης Eversor, Kebser, κριτής, ο Sky, πολλοί MCs ασχολούνται με την παραγωγή, Money, ο μικρός κλέφτης, ο κακοήθης. Το ελληνικό hip-hop στο σύνολό του είναι μια γνήσια μορφή διαμαρτυρίας και κοινωνικής κριτικής και είναι το πιο εξωστρεφές και σε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα είδος. Σκεφτείτε το ρεμπέτικο στον αντίποδα του αστικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και επί σειρά δεκαετιών. Ο κοκαϊνοπότης. Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα, σούρα και μαστούρα και όλα τα χασικλίδικα ρεμπέτικα αντλούν τη θεματολογία τους από την αρκοκουλτούρα και τον υπόκοσμο της εποχής. Σήμερα θεωρούνται πολιτιστική παρακαταθήκη και λαϊκή παράδοση και δίκαια. Στο ραπ μια γενιά νέων δημιουργών με δική της λαϊκή γλώσσα και lifestyle μιλά για την αυθεντική της εμπειρία χωρίς περιστροφές και με όση δύναμη λόγου διαθέτει. Στο τράπι προβληματική αυτή μεταφέρεται σαν σύνθημα και χάνει την εγκυρότητά της. Από τη δεκαετία του 40 ελαφροί και έντεχνοι συνθέτες απομόνωσαν το μουσικό μέρος από το στοιχουργικό όπως ας πούμε στο αρχοντορεμπέτικο ή στο έντεχνο λαϊκό γιατί όπως και σήμερα η αστική τάξη γοητεύεται από την παρανομία αλλά ενοχλείται από την κοινωνική αδικία που την προκαλεί. Το μουσικό ιδίωμα του ρεμπέτικου είναι μέρος της μουσικής μας παράδοσης ενώ τα break beats του hip hop όχι αλλά είναι μέρος μιας άλλης μεγάλης παράδοσης, της αφροαμερικανικής. Αν συμφωνούμε πως η επιρροή, η μίξη, η δημιουργική αντιγραφή, η παραλλαγή, η διασταύρωση δημιουργούν νέα μουσική, τότε το εμβόλιο είναι καλοδεχούμενο και από το ανακάτεμα αυτό, με την πάροδο του χρόνου, θα προκύψει ένα νέο είδος με μεσογειακό παύλα ελληνικό χαρακτήρα. Δείτε πόσα pop και rock στοιχεία έχουν τα ελληνικά σύγχρονα τραγούδια, πόσα hip-hop στοιχεία περνούν στο διεθνές mainstream, αλλά και πόσο χρόνος χρειάζεται για να αφομοιωθούν. Συμπερασματικά λοιπόν σήμερα με την απορρίθμιση της δισκογραφίας με μονομένα τραγούδια προωθούνται μέσω νέων διαμεσολαβητών όπως είναι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και η πάροχη streaming Apple, Amazon, Google, Spotify οι οποίοι τσουβαλιάζουν τα τραγούδια σε μεγάλες δεξαμενές. Το τραγούδι αποκόπτεται από τα ονόματα των συντελεστών, του στίχους, το artwork, άλλες πληροφορίες ακόμα και τυχόν υπόλοιπα τραγούδια μιας συλλογής. Το άλμπουμ πεθαίνει και το τραγούδι αποσπάται από τις συνθήκες δημιουργίας του. Ο ρόλος του δημιουργού υποβαθμίζεται και στη συνείδηση του κοινού το τραγούδι ταυτίζεται με τον ερμηνευτή. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσει κανείς την τελευταία 20 αιτία. Ο ανήσυχος καλλιτέχνης βλέπει χρόνια κρίση. Ο επαγγελματίας συνεχεί εξέλιξη. Ο ακροατής των Μουμουέ μια παραγωγή χαμηλής αισθητικής. Στην πραγματικότητα έχουν και οι τρεις στη διάθεσή τους μια τεράστια δεξαμενή ρεπερτορίου για να ανακαλύψουν νέα ρεύματα και αξιόλογη μουσική. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της ιστορίας του ελληνικού τραγουδίου για βιαστικούς. Στο επόμενο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να κάνουμε και μια ανάγνωση της σημερινής πραγματικότητας. Το ελληνικό τραγούδι στη σκιά του COVID. Ποιοι προσπαθούν να το ελέγξουν, σε ποιους απευθύνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα για το ελληνικό τραγούδι. 
Γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο βασίλισγκίνο.com μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, τη μουσική μου και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Μπορούμε να τα λέμε και από κοντά στο οδείο τέχνη του Γιώργου Φακανά, στο μάθημα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική. Να είστε υγιεί, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.